0: Tenho de respirar, Relaxa. Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansioso Tenho ansiedade Estou tão cansada Estou
1: sempre com medo que descubram que sou um Sou uma impostora Sinto-me uma impostora. Não
0: consigo respirar não consigo Estou dormir. sempre com sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso que
2: vou falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho muito Já acordo
1: ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não consciente. sou forte o suficiente Tenho peito em carne viva Estou vai sempre evitar. bem É uma pressão enorme Leva a simulação. Acho sempre que muito mais. Ir alcançar os
0: meus mais Tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Voz É Esta? Eu sou Helena Bento e o tema de hoje é o suicídio. Em termos globais, as taxas de suicídio têm vindo a diminuir. Entre 2000 e 2019, caíram 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas há países onde continuam a aumentar, como os Estados Unidos e o Brasil. Em Portugal, os números não têm subido, mas também não temos conseguido fazer com que deixam, o que está a falhar. Ao mesmo tempo, assistimos a fenómenos preocupantes, como o aumento dos comportamentos autolesivos nos jovens. O que está a ser feito nas escolas para prevenir o suicídio? Para responder a estas e outras perguntas, tenho comigo José Carlos Santos, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, professor na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, relator do Programa Nacional de Prevenção do Suicídio e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Olá, enfermeiro José Carlos Santos. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio.
2: Olá, boa tarde. E eu que agradeço o convite.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: A taxa de suicídio em Portugal tem-se mantido mais ou menos estável ao longo dos anos, sem, sem apresentar grandes oscilações. Em 2021, que é o ano dos últimos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, esta taxa foi de 8,9 por 100 mil habitantes, o que corresponde a 919 pessoas. Em termos de distribuição por região e por faixa etária, tem havido alterações significativas?
2: Muito bem. A questão do número dos suicídios em Portugal tem sido mais ou menos estável ao longo dos anos, assim como ao nível das regiões. Portanto, com uma mancha maior de comportamentos suicidários a sul do Tejo, particularmente no Alentejo e no Algarve, e, de alguns anos nesta parte, essa mancha, essa mancha tem subido um pouco e agora podemos dizer que está a aumentar progressivamente na região centro. Há um estudo da professora Paula Santana e dos colaboradores que identificaram as razões uh, para morrer, portanto as razões, a probabilidade de morte por suicídio e, de facto, os fatores de risco uh, apontavam para que esta região do, do centro, ou melhor, o centro, começasse a ser também uma região com uma elevada taxa de mortalidade por suicídio. Penso que se deve a duas ou três uh, questões uh, específicas, uma delas com um aumento maior dos comportamentos suicidários nas zonas rurais e outro com uh, uma ligação forte à pobreza. E, portanto, a pobreza é um fenómeno que é relativamente uh, conhecido que é comum em várias uh, áreas geográficas uh, do mundo. Esta questão da ruralidade tem a ver, sobretudo, com maior isolamento social, o uh, um maior estigma que ainda aparece muito uh, em, em todos os lados, mas possivelmente na, na, na região rural é maior, maior acessibilidade aos pesticidas, pese embora todas as medidas que têm sido feitas no sentido da redução dessa, desta acessibilidade, ainda há uma grande acessibilidade e, como já disse, uh, a pobreza. Se formos ver uh, os métodos, estes métodos uh, uh, alteraram-se também Uh, um pouco ao nível de, uh, dos anos, sendo que com a, com a diminuição da agricultura diminuiu também o suicídio por, por pesticidas e aumentou claramente o suicídio por enforcamento, que é o método mais comum em Portugal uh, nos, últimos, uh, nos últimos anos. Um, as razões para, no Norte, haver menor taxa de suicídio pode ter a ver com a coesão uh, familiar, pode ter a ver com a, os, o menos uh, isolamento social, mas também onde maior, uh, uh, é onde há maior, a priori, maior subnotificação, porque é onde há mais casos de morte por causa não identificada. Portanto, Sim. isto pode explicar um pouco a razão.
0: Essa questão da, da subnotificação uh, iremos falar mais tarde, uhum. mas então, o, o, em termos desse aumento da, da prevalência de suicídio na, na região centro, o que é que mudou uh, na região centro para realmente podermos estar ter a, a, a podermos estar a ser o maior número de suicídios nessa, nessa, nessa
2: região? Quando nós verificamos, as localidades têm sobretudo a ver com zonas do interior onde há maior isolamento e, portanto, houve uma migração também para o litoral e, portanto, estes, este efeito é um efeito de cone em que aparece, de facto, mais centrado na, nas zonas de maior isolamento, mais rurais e esse pode ser uma explicação para o fenómeno de vir a aumentar progressivamente para as zonas de maior isolamento, eu diria.
0: Ou seja, por ter havido um elevado número de pessoas que deixou, ao longo das últimas décadas, deixou a região centro para se fixar em regiões do, 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 em zonas mais do litoral, se será Sim. isso? Ou nas, ou nas grandes metrópoles?
2: Sim, essa pode ser uma explicação, de facto, porque o, o isolamento é, de facto, um fator de risco muito elevado para o comportamento suicidário e a ruralidade associada a este isolamento pode, de facto, elevar a que haja comportamentos suicidários.
0: Uhum. E, em termos da, da, da distribuição por faixa etária, uhum. uh, tem havido alterações significativas a este nível?
2: Não há. Quando nós analisamos séries quinquenais de, do suicídio, não há uh, grandes alterações. 5 em 5 anos. em 5 anos. O, o suicídio em Portugal tem sido caracterizado por uh, taxas superiores a 20 por 100 mil de gente mais idosa, e taxas muito baixas, quando falamos abaixo dos 24 até aos 24 anos, por exemplo, com números inferiores a 4 por 100 mil. Portanto, estamos a falar de uma... E depois a população na, na faixa etária de adultez, com níveis também relativamente baixos. Em Portugal, o problema do suicídio consumado é efetivamente um problema de pessoas mais idosas. Eu diria que há aqui um ponto de corte a partir dos 65 anos, e que é muito evidente os 75 anos uh, para cima. Também tem a ver, eventualmente, com algum isolamento, com alguma um, com algum agravamento de condições de vida, com uh, a questão, mais uma vez, das desigualdades e da pobreza. É um fator uh, determinante e, portanto, no suicídio consumado é isso que temos, é isso que os números nos apontam. Nos jovens, uh, apesar de ter um, uma taxa de suicídio relativamente baixa quando comparada outras realidades na Europa e um pouco por todo o mundo, o que temos são comportamentos autoalusivos, com uma taxa cada vez mais elevada, com cada vez mais casos, embora estes comportamentos autoalusivos não tenham ideação suicida, são um aspecto importante na espiral do comportamento suicidário.
0: Também outro, outro hum. tema de que falaremos. Antes de ir a, de ir a, esse, a esse ponto... Uh, gostaria também de saber, uh, um, em termos desta taxa dos suicídios, como é que Portugal se posiciona no, no contexto europeu e, e que países apresentam taxas semelhantes às nossas e, e taxas, assim, uhum. muito diferentes das nossas.
2: Sim, uh, no último relatório da, da Organização Mundial de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde, desde 2014, tem feito relatórios anuais sobre os comportamentos suicidários, exatamente dando atenção a este fenómeno, que é muito importante do ponto de vista da saúde mental, e também da avaliação das nossas uh, sociedades, na, tem feito relatórios anuais e, no último relatório, a média global, em termos uh, mundiais, apontava para os 9 por 100 mil. Ora, eu diria que Portugal está aí na média uh, daquilo que se passa um pouco por todo o mundo. Se olharmos para os países do sul da Europa, eu diria que nós comparamos bem com França, com a Itália, com a Grécia, e se compararmos, por exemplo, para os países nórdicos... Uh, Regra geral, há um, apesar de ter havido nos últimos anos uma grande diminuição da, da taxa de suicídio nos países nórdicos, ainda continua a ser a ser países que na na Europa tem uma taxa superior de suicídio àquilo que é a média europeia. Se excluirmos os ex-países da União Soviética, e, portanto, e aqui há uma um aumento bastante grande, por exemplo, em países como a Lituânia, como a Rússia, têm taxas muito elevadas, portanto, eu diria que Portugal... Compara bem com os países do sul da Europa, onde o comportamento suicidário é menos comum e tem taxas claramente inferiores quando comparados com os dois países da União eh, Soviética.
0: Ainda bem que, que falou da Rússia, porque também outra das questões que eu tinha está relacionada com, com a taxa de suicídio em termos mundiais, enfim, uhum. nos outros países que não os europeus. O que sabemos é que esta taxa global de suicídios diminuiu nas últimas décadas, como, como eu referi aqui na, nesta, na introdução que foi feita. Uh, segundo a Organização uhum. Mundial da Saúde entre 2000 e 2019 a percentagem de suicídios diminuiu 30% e em grande parte devido a descidas acentuadas na China e na Índia no entanto, há países em que ainda continua a aumentar como os Estados Unidos, o Brasil e agora referiu uh, os países da, da antiga União Soviética o que é que poderá explicar uh, estes aumentos, estes números tão elevados nestes países? Uhum.
2: Há países eh, que têm explicações diferentes. Por exemplo, eh, relativamente, ao, quando falamos do Brasil e dos Estados Unidos da América, aquilo que, se, que salta mais evidente a, a, e que tem a ver com os comportamentos suicidários pode ter a ver com a acessibilidade aos meios. Nomeadamente, o, o método mais comum é por arma de fogo. Portanto, estamos a falar aqui da acessibilidade aos meios e, e a restrição aos meios. Aquilo que, do ponto de vista da saúde pública, é mais eficaz para diminuir o número de suicídios. A par disso, as questões das desigualdades sociais é muito importante para a questão da doença mental de uma forma geral, mas para o comportamento suicidário é, é também muito importante e é muito é, elucidativo quando há mais desigualdades sociais, geralmente há mais taxas de comportamento é, suicidário.
0: Mas tem precisamente a ver com o facto de também ter a ver mais doença mental. Tal, é Sim. Essa a explicação. Sim. Sim,
2: e a doença mental é a principal causa para o comportamento suicidário. Eu diria que é, os números divergem, mas entre... 85, a 90% das pessoas que morrem por suicídio têm uma doença mental prévia que as leva a cometer o suicídio, portanto, ia morrer por uh, suicídio. Pois há aqui uh, entre 10 a 15% que não se consegue identificar a doença mental e que alguns autores falam em suicídio racional ou suicídio lógico, mas enfim, do ponto de vista científico isso merece alguma alguma discussão, mas de facto, uh, o principal fator de risco é uh, a doença mental. Nos 10 países da União Soviética, além da acessibilidade aos meios, pensas que o consumo de álcool tem muito a ver com este comportamento e, por outro lado, há um grande abandono das consultas e os, dos pedidos de ajuda, particularmente de homens. E este é um fator importante porque os homens se, se morrem mais por suicídio do que as mulheres. Cerca de três vezes mais homens que se suicidam do que mulheres. Isto pode ter a ver muito com a recusa o abandono, de, de...
0: quando diz abandono, é a recusa de pedir ajuda. Sim, é portanto,
2: isso? eles pedem ajuda e depois abandonam. Há um drop-out ah, muito é, grande. Não né? é o pedir
0: ajuda pela primeira vez, é o desistir.
2: As duas coisas são verdades. Portanto, há, há menos, eles procuram menos ajuda e muitas vezes quando procuram, tem uma taxa de abandono maior quando comparado com as mulheres, por exemplo. E isto pode justificar o aumento das taxas de suicídio neste país em concreto.
0: E em Portugal o, o número de, de suicídios, precisamente por se manter estável não é, ao longo dos anos, parece nunca ter suscitado grandes preocupações. No entanto, também é necessário ter em conta que pode haver casos de suicídio que não estão a ser registados como, como tal. Aliás, isto é um aspecto que, que vários investigadores já, já chamaram a atenção, investigadores portugueses e também internacionais, incluindo o psiquiatra Ricardo Guzmão, que é autor de vários uh, estudos sobre este assunto. Que indícios existem de que realmente podemos ter um problema de subnotificação em Portugal e a que é que se deve esse fenómeno?
2: Uhum. A subnotificação é algo que, que apanha todos os países e não é exclusivo de Portugal. Agora em Portugal pensa-se que tem uma dimensão um pouquinho superior a outros países e basicamente com duas ou três uh, razões. Sempre que se faz uh, estudos mais aprofundados sobre as mortes violentas, uh, aumentam o número de casos de suicídio e diminui o número de casos por, uh, uh, por causa não determinada. E, portanto, isso leva-nos a pensar que, se se, se estudasse mais, encontrávamos um maior número de suicídios. E depois, porque nós não temos como prática corrente a questão das autópsias psicológicas. E, portanto, as autópsias psicológicas permitem-nos identificar as últimas horas da, da pessoa que morreu por suicídio, e perceber, por suicídio ou não, por uma morte violenta, e perceber se, de facto, houve uma intencionalidade no ato ou não houve. Por exemplo, é...
0: Falando com familiares, com, com pessoas famílias, próximas...
2: Sim, e com a comunidade, por aí E essa é uma recomendação, é que se faça isso É claramente diferente uh, quando alguém, por exemplo, tem um acidente e cai do, com, com um carro de uma ponte e acaba por morrer, se vamos entrevistar a viúva e a viúva nos diz que uh, uh, podia acontecer porque o carro estava avariado ou não queria arranjar o carro e, portanto, foi um acidente, ou podia uh, uh, mas o discurso também pode ser bom, nós já estávamos à espera, ele ameaçou várias vezes, hoje saiu de casa e disse que não voltava mais e, portanto, aqui pensamos que claramente foi um suicídio. Só que nos nossos números não conta. Também não, não, não tem contado a questão das overdoses. Portanto, as muitas vezes serão acidente, muitas vezes serão, uh, uh, serão conscientes do ponto de vista de, de querer provocar uh, a morte. E depois temos, do ponto de vista cultural e religioso, também aspectos importantes, nomeadamente as questões religiosas, e nós somos um país uh, muito católico, como, como recentemente parece que ficou evidente, uh, e de facto há uh, pessoas que por questões religiosas tentam omitir ao máximo a questão do... Do, do suicídio também há ainda, eh, hoje no dia em que estamos a gravar eh, padres que não fazem os rituais fúnebres religiosos a quem morre por suicídio, portanto isso leva a que haja uma subnotificação porque as todos.
0: famílias não digam que foi morto por suicídio e, para não se arriscarem a não é, ter direito exatamente, à cerimónia exatamente.
2: isso outro aspecto também, por alguma falta de informação a, ter a ver com os seguros embora a legislação diga que quando a Apólice tem mais que um ou dois anos, depende dos casos a pessoa recebe o dinheiro na mesma, ou recebe o que quer que seja, mesmo que a morte seja por suicídio, muitas vezes as pessoas não sabem isso, também omitem esta questão. E depois o outro fator que é transversal a tudo, isto tem a ver com o estigma. Não é? E quando trabalhamos, por exemplo, com pessoas em pós-venção, depois de, do suicídio de alguém, a primeira pergunta é sempre onde é que eu errei, o que é que eu falhei, e, portanto há aqui alguma, algum sentimento de culpa que leva as pessoas a omitir muitas vezes, a questão do suicídio para não terem que lidar com ele em termos públicos
0: Ou seja, já depois de, de, do familiar ou da pessoa próxima se ter suicidado não falam abertamente sobre isso? É isto?
2: Sim, e tentam Ou é, mesmo tentam, antes? Sim, e tentam é, mascarar o comportamento e aquilo que aconteceu não é? Portanto, Isto é muito evidente Há, há, um, há um trabalho eu, que orientei de com, com sobreviventes na, na região centro do país e onde as pessoas, mesmo passado 10 anos uh, da morte, ainda se recusavam uh, a aceitar a morte, ainda procuravam, ainda viviam com sentimentos de culpa, com angústias, com, com, uh, com não saber o que é que se tinha passado, e, portanto, isto é algo que é também profundamente cultural. Enquanto fomos, por exemplo, a algumas regiões do, do Alentejo, os mesmos sobreviventes do suicídio encaram isso com alguma, eu vou pôr em para naturalidade... Então, mas não, não, não carregam a culpa da morte de alguém, porque isto é algo que é intrínseco àquela família, àquela comunidade, àquela cultura. Portanto, as pessoas aceitam isto, mais ou menos.
0: Sim, porque é muito frequente e o facto de ser frequente também tem várias explicações culturais, também a claro. questão da religião, enfim. Exatamente. Teríamos aqui muito para falar em relação a esse aspecto. Tendo em conta que pode haver, então, este, ou que há, este problema de subnotificação, Uh, qual é que pode ser a, a verdadeira dimensão do, do suicídio em Portugal? Eu recordo um desses estudos que, que aqui falei e que também incluía outros sete países europeus, além de Portugal, uh, referia que, que entre 10% a 20% das mortes por causa, por causa determinada podiam corresponder na realidade a suicídios. Uh, qual é que, na sua opinião, uhum. qual poderá ser a dimensão deste problema?
2: É verdade que muitas mortes por causa uh, indeterminada serão suicídio. Uh, eu não consigo arriscar o número, uh, mas a evidência, alguns estudos têm sido feitos, apontam, há estudos que apontam entre 10 a 20% de todas as causas por morte não identificadas, e portanto, se falarmos nisso, estamos a falar de um número considerável, e há outros estudos que apontam para de um terço a 60% das mortes violentas uh, por causa não identificada. E aqui eh, nós temos muito, infelizmente, temos cerca de 10%, eh, 10 de, mortes por causa, de mortes violentas por causa não identificada, que, eh, que é um número extremamente grande do ponto de vista da epidemiológica e, portanto, que vimos tentar diminuir ao máximo e que não temos conseguido eh, diminuir. Portanto, eu diria que eh, é aceitável pensar que 25% ou 25 a 30% será o número de, de, de suicídios que não são classificados.
0: Isso daria quantas mais Isso pessoas? Isso
2: assim, daria à volta de 300 a 250 pessoas a mais. a mais, relativamente àquilo que são os números. E estes são números muito um, defensivos. para uhum. quem defenda que pode ir até e os aos. Os números andam na ordem dos 900. Não é? Sim, 900, entre 900 e 1000. Okay. Há quem diga que pode ir até aos 50% 60%. Portanto. Uh, Seja o que for, é muito importante termos um retrato muito fidedigno daquilo que é a realidade, que não estamos a ter até este momento e nós estamos a conseguir fazê-lo, porque só assim é que conseguimos pôr o suicídio como uma prioridade em termos de saúde pública. E se nós pensarmos em mil eh, suicídios por ano, estamos a pensar em cerca de 8 mil sobreviventes, que são pessoas que têm, eh, foram afetadas de forma direta pelo suicídio, e geralmente são familiares, mas, por exemplo, se falarmos em adolescentes o número aumenta um pouquinho mais e fala-se de 40 e se formos, por exemplo, falarmos em suicídios no local de trabalho, o número pode ainda ser maior e temos o exemplo como é sempre recordado, a France Telecom onde houve um número exagerado de suicídios exatamente quando eles quiseram fazer transformações e depois houve um efeito que de, está de estudado que se chama imitação ao contágio tanto que levou a que houvesse um número exagerado de, de suicídios e, portanto, Estamos a falar de pessoas que precisam de cuidados, que precisam de atenção e que se não, se não considerarmos estes números, se não considerarmos esta, esta dimensão do fenómeno, nunca vamos criar resposta para estas pessoas. Portanto, são pessoas que, de uma forma geral, têm poucas respostas em termos de comunidade. Uhum. Isto era algo que nos devia, de facto, de preocupar também.
0: Até porque as pessoas que lidam ou os filhos não é? ou filhas de pessoas que se suicidaram têm um risco aumentado de também vir a suicidar-se. Acho que um dos fatores de risco para o suicídio é precisamente ter um familiar que se suicidou. Sim. Portanto, Sim. só por aí já deveria, já deveríamos <risos> realmente olhar com mais atenção para estas, para estas pessoas.
2: Claro, e a oferta neste momento é escassa. E, e penso que também há do ponto de vista dos profissionais de saúde eh, pouca sensibilidade para lidar com isto eh, as pessoas não entendem uh, o risco que estas pessoas uh, atravessam, mas, de facto, a evidência toda demonstra que estas pessoas têm maior probabilidade, e atenção, estamos a falar em probabilidade, não é determinístico, mas têm maior probabilidade de vir a ter uma doença mental e, mais grave, vir a morrer por suicídio. Portanto, elas precisam de ser atendidas de uma forma muito, uh, muito célere relativamente àquilo que foi o suicídio do seu familiar, e de forma muito persistente, portanto, acompanhada ao longo do tempo. Em Portugal, o apoio que tem não é muito, mas há algumas associações que de, de familiares que têm, é, utilizam grupos de apoio, e isso pode ser uma boa ajuda, mas, de qualquer forma, não é suficiente.
0: Sim, a ideia hum. que eu tenho, é que essa ajuda está muito centralizada, nas, é, é muito prestada pelas associações e não tanto pelos serviços públicos, ou seja, as pessoas organizaram, só têm-se organizado de uma forma mais ou menos informal, a é. pessoas que passaram por isso uhum. Uhum.
2: para ajudar outras que passaram
0: pelo pelo mesmo
2: Sim, essa é uma questão crucial tem a ver com a acessibilidade das pessoas ao serviço de saúde mental e de facto a acessibilidade embora tenha melhorado francamente nos últimos anos e temos que o referir nesse aspecto e agora com o, 113, com o decreto 113 de 2021 aumentou-se também com a questão das equipas comunitárias e portanto há uma proximidade de cuidados maior, o que em tese aumenta a acessibilidade, continua a haver falhas claras, por exemplo, no campo da pedopsiquiatria, por exemplo, no acompanhamento dos adolescentes, e isso é muito evidente para um, as necessidades que estão no terreno e que aquilo que é a capacidade instalada do nosso Serviço Nacional de Saúde para o acompanhamento necessário.
0: Segundo um estudo sobre o comportamento das crianças e jovens publicado no final de 2022... Um em cada quatro adolescentes portugueses já sofreu de propósito pelo menos uma vez, provocando intencionalmente cortes, queimaduras ou outros tipos de lesões. Os jovens com comportamentos autolesivos têm a maior probabilidade de virem mais tarde a suicidar-se?
2: É, vamos ver. É, os comportamentos autolesivos. É, é, eu gostava de enquadrar um bocadinho a questão do, dos comportamentos autolesivos. Se nós falássemos, por exemplo, há 20 anos atrás. Eu diria que o comportamento autolesivo era característico de uma adolescente, geralmente na fase final da adolescência, eu diria dos 17 anos para cima, muito ligada a, uma, a um determinado tipo de personalidade, de personalidade e que nos dizia muitas vezes que era um, a transformação de uma dor psicológica que ela não controlava, numa dor física que ela controlava. Mesmo que depois de fazer o corte, que era o mais comum ela tivesse, ficasse angustiada e ficasse triste realmente por fazer novamente o corte mas era basicamente isto e portanto era, tínhamos aqui um quadro psicopatológico hum, eu vou pôr em para um pouquinho mais complicado eu diria que agora, apesar de continuar a haver estes casos, eu diria que agora é, emerge muito outro tipo de comportamento autolesivo com adolescentes mais novos diria, dos 12 aos 14, 15 anos em que continua a não haver ideação suicida, mas que já não há esta esta procura da transformação da dor psicológica em dor física, mas há sobretudo problemas de comunicação, e portanto é uma meta comunicação através do corpo, e há também é, é, mais estratégias de coping. E, tam, e outro, outro aspecto importante é que não é privado. Enquanto no, no primeiro nós falávamos de um comportamento privado, muitas vezes era muito difícil que as pessoas assumissem mostrar as cicatrizes, nesta, nesta segunda fase de, destes adolescentes mais novos, eles muitas vezes mostram as cicatrizes e fazem publicações com as cicatrizes e em alguns grupos isto é um ritual iniciático. Bom, e eu diria que do ponto de vista da edição suicida não está presente, mas não podemos normalizar este tipo de comportamentos que cada vez são mais frequentes entre os adolescentes. Portanto, aquilo que temos que trabalhar com eles... São estratégias de coping, estratégias de, de comunicação e eh, algumas estratégias novas para lidar com o sofrimento quando ele está presente. Portanto, é isto basicamente que temos que trabalhar com eles e, de facto, a escola é um, um contexto privilegiado para podermos trabalhar com eles neste sentido.
0: O, o, que, a, o que explicou é que se há, há uns tempos era um comportamento mais frequente numa faixa não. etária mais avançada e tinha a ver com um certo alívio, não é? Do sofrimento. Não agora tem-se verificado em faixas de etárias mais, uh, mais baixas e já não há esta questão do... já não, há um... já não tem a ver com uma dor, um... um sofrimento psicológico, mas sim com uma dificuldade de comunicar, mas de onde é que... como é que isto aparece? Onde é que vem esta dificuldade? Ou como é que se cria? Ou o que é que não está a ser feito? Sim. Para que nasce esta dificuldade tão grande de comunicar de outra forma menos lesiva?
2: Sim. é aquilo que nós, nós podemos... É avaliar um pouquinho é que, neste momento, os adolescentes têm menos competências sociais do que tínhamos. Por isso é que... é do que tinham no, no passado. Por isso é que é muito importante trabalharmos as competências socioemocionais dos adolescentes para lhes permitir exatamente trabalhar isto. Eu não diria que há ausência de sofrimento. Acaba por haver sofrimento. Mas há também, muitas vezes, este, este, esta vontade de pertença, de afiliação a um grupo, muitas vezes é o grupo dos cortes, e portanto não é o mais correto, mas é o grupo dos cortes, ele traz a filiação e segurança que eles não encontram noutros, uh, noutros, noutros contextos e no, noutras uh, vivências em termos de, daquilo que é o seu dia-a-dia. -dia. Portanto, eles procuram isto. Uh, anteriormente, uh, as questões eram mais psicopatológicas e, portanto, eram mais, era muito mais um, uh, esta mudança, esta transformação do, da dor psíquica em dor física, que eles acabavam por controlar de alguma forma agora é mais isto, e portanto é, é a procura da filiação de um grupo, ter um grupo de pertença que é muito importante na adolescência e que eles não encontram, enfim há, há alguns autores que falam na, numa população invisível destes adolescentes, que são basicamente adolescentes que passam muitas horas ligados a ecrãs, e portanto o ponto de corte na, na investigação que fez é à volta de 6 horas tem problemas de sono, portanto, não, não tem um sono temperador e isto é algo que nos deve preocupar porque os adolescentes muitas vezes um, não reconhecem esta necessidade uh, do, do dormir e depois têm uma vida predominantemente sedentária muito sedentária, muito sofá. Muito... Portanto, estes são.
0: Mas ao mesmo tempo têm um grupo no sentido de, de, de exibir perante aquelas determinadas pessoas este comportamento, portanto, conseguem manter um grupo social mais ou menos coeso ou é um grupo mais disperso em que a comunicação é
2: sobretudo digital? Sim, é, é este tipo de comunicação e este grupo também não, é é um grupo que lhe dá pertença porque pertence a ele, mas não lhe dá a segurança que é necessária e muitas vezes aquilo que nós assistimos é muita fragilidade nas relações muita incapacidade para ter relações é, de amizade do grupo e portanto esta é a forma mais fácil de pertencer a um grupo, mas é uma forma que, obviamente, não devemos normalizar e que traz, sem dúvida, sofrimento a estes adolescentes.
0: Mas como é, como é que este, estes atos de, de violência contra o próprio estes comportamentos autolesivos, se podem ter banalizado tanto? Tem a ver com se falar mais sobre saúde mental hoje em dia ou, ou o fenómeno é anterior a isto e tem outra explicação?
2: Eu penso que uma, uma das razões pode ser por por esta incapacidade de tolerância ao sofrimento não é? esta incapacidade de do aqui e agora é muito não ter este espaço de há, uma, há uma, uma, um, um espaço diferente, um tempo diferente para os adolescentes não é? e portanto esta incapacidade disso e passarem imediatamente ao ato e conseguirem as coisas da, da, da forma mais rapidamente possível e obviamente quando não tem estratégias comunicacionais, comunicacionais para conseguir o corte aparece como algo que é integrador e que lhes dá pertença e que lhes dá alguma segurança, mesmo que essa segurança seja passageira, muitas vezes durante muito pouco tempo, mas é o momento em que eles sentem alguma segurança por pertencer a um grupo e o grupo muitas vezes um, enfatiza este comportamento e dá algum realce e dá algum protagonismo quem tem estes comportamentos no seio do grupo.
0: E este, este assunto de, de que estamos a falar leva-nos para outro, da, que realmente é muito importante, tem a ver com a prevenção nas escolas, e já falou um pouco sobre isto. Um, segundo, citando novamente os dados da OMS, hum. o suicídio é a quarta causa de morte nos adolescentes, entre os 15 e os 24 anos, a nível global. O enfermeiro José Carlos Santos coordena um programa de prevenção de suicídio nas escolas, a nível nacional, o chamado Mais Contigo, Quão frequentes são os comportamentos suicidários entre os jovens portugueses daquilo que é a sua experiência também no terreno e porque é que programas como este
2: são tão importantes? Bom, os programas na escola são, são muito importantes é, é, todas as guidelines de, quer do da OMS ou todas as organizações apontam para a importância de trabalharmos nas escolas sobretudo competências socioemocionais e o mais contigo é isso Portanto, é uma abordagem salutogénica um, que visa promover a saúde mental e visa promovê-la não só com os adolescentes, mas com toda a comunidade educativa e, portanto, englobamos professores, englobamos eh, encarregados eh, de educação, exatamente para eh, trabalharmos com eles as questões da saúde mental. E aqui, quando, quando falamos das questões da saúde mental, os nossos objetivos passam por combater o estigma, combater os fatores uh, de risco para o comportamento suicidário, estamos a falar de sintomatologia depressiva, e favorecer aqueles que são protetores, nomeadamente o bem-estar, o autoconceito e a estratégia de resolução de problemas. E através de jogos, em sala de aula, nós conseguimos muitas vezes identificar aquilo que é o sofrimento de cada, de, de cada aluno e encaminhá-lo para, para os cuidados primários, porque são os cuidados primários que vão às escolas e que deve, devem de ser os cuidados subprimários no nosso entendimento ou se os cuidados subprimários não têm ferramentas para lidar com aquilo, encaminhamos para os serviços de pedopsiquiatria que são nossos parceiros sempre que há oferta de pedopsiquiatria portanto aqui temos uma, um trabalho em rede que é fundamental para trabalharmos com isto porque é que a escola é o contexto eh, mais importante para fazermos isto? Porque para muitos adolescentes a escola é algo que é estruturante para a sua vida e é, em alguns casos, infelizmente, até a única coisa que é normativo na, na vida de cada cada adolescente. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que os adolescentes não procuram os profissionais de saúde, a, a primeira ajuda que eles pedem é de um colega que está ao lado, e se nós trabalharmos na escola, se aumentarmos a literacia de todos os alunos nas escolas, eu, quando sou confrontado com um problema de um colega meu... saber o que fazer. Exatamente, e não o ridicularizo, mas aceito que eles têm sofrimento, e disponibilizo-me para lhe dar a ajuda necessária ou para o encaminhar a alguém que os possa ajudar. Ou psicólogo da escola, ou enfermeiro do, do centro de saúde, ou alguém que possa ser útil relativamente à, ao problema que ele, que, que ele identifique. E, portanto, este é muito importante, porque não, não é nós estarmos no serviço à espera, isto não é centrado nos profissionais, mas é centrado nas pessoas e nas necessidades das pessoas, e, portanto, aí a escola é um parceiro fundamental.
0: Na mesma lógica das equipas comunitárias, que, é que estão a ser criadas, de levar os cuidados às hum. pessoas e não esperar que sejam elas a, a procurar os cuidados.
2: Claro, as equipas comunitárias são outro aspecto fundamental da reforma do, dos cuidados de saúde mental que estamos a assistir neste momento em Portugal e que é exatamente esta transformação de ao vez de estarmos centrados nos interesses institucionais e nos profissionais, não, os profissionais vão à comunidade prestam cuidados de proximidade ao mesmo tempo capacitam os colegas dos cuidados de saúde primários e têm ali uma relação muito próxima com eh, as pessoas, particularmente de doença mental grave, que vivem na comunidade e que podem, obviamente se houver uma intervenção precoce a probabilidade de melhorarem rapidamente é muito maior do que se estivermos à espera deles e que só chegam a, a, ao contato com o Serviço de Saúde Mental geralmente com uma crise instalada e, geralmente, aquilo que, é, que a evidência demonstra que, onde a equipa de saúde comunitária, há menos treinamentos, menos idade à urgência e menos severidade nas crises quando elas acontecem. E, portanto, é todo vantajoso implementar o mais possível as equipas de saúde comunitária.
0: E imagino que uma das funções que desempenham nas, nas escolas passa, como referiu, não, imagino, referiu é. precisamente isso, pela literacia e dentro disto passo também por explicar os sinais de, de alarme, acho que também seria bom falarmos um pouco uhum. sobre isso. Uh, quais são os principais sinais a que as pessoas uh, devem estar atentas, seja em relação a um adolescente, a um filho, ou a uma pessoa mais velha, uhum. quais é que são?
2: Sim, eu diria que antes do, do, dos sinais de alarme é muito importante uh, que os pais, que os familiares, conversem com os filhos, <risos> numa lógica de proximidade, que vão comunicando com os filhos que não de uma forma intrusiva, mas de uma forma de, de partilha de informação, partilha de dificuldades, partilha de a êxitos, a acumulação das coisas que correm bem, portanto que comuniquem efetivamente com os filhos, eu diria que é fundamental. Pois se há esta proximidade, facilmente se consegue perceber, por exemplo, se o filho passa a estar mais isolado se começa a recusar as saídas em grupo, se começa a não ter prazer nas coisas que está a fazer, se, por exemplo, tem uma tristeza que é desproporcionada relativamente àquilo que aconteceu, e atenção, a tristeza não é doença, mas se a tristeza, se, por exemplo, se for prolongada no tempo, e se oh, 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 com a tristeza vier alterações do sono, vier alterações do apetite, vier incapacidade para ter prazer, vier mais isolamento, se calhar precisa... É uma tristeza que precisa de ser avaliada por um profissional de saúde mental, mas eu diria que basicamente são estes, estes os, os fatores mais importantes para estarmos atentos, em que a cabeça, de facto, o isolamento é, é muito importante.
0: E da mesma maneira que os adolescentes são considerados um grupo vulnerável, também a, a comunidade LGBTI+, é considerada um grupo de risco, aliás, no, no Plano Nacional de Prevenção de Suicídio, até são apontados, uh, esta comunidade até apontada como um grupo vulnerável, é que devemos dar uh, especial atenção. Uh, não há, assim, muitos documentos, muita informação sobre uh, esta, esta população e, os, e, e, enfim, e a prevalência do suicídio uhum. nesta população, uh, mas encontrei alguns dados numa tese de, de mestrado de enfermagem de saúde mental e psiquiatria, que penso que até foi coordenada, uhum. orientada pelo... pelo Enfermeiro José Carlos, e, e nesta tese são apresentados alguns dados interessantes, que, como por exemplo, que a probabilidade de os, de os jovens LGBT desenvolverem de suicida pode ser até três vezes maior do que a probabilidade de os jovens heterossexuais o fazerem. No caso das tentativas de suicídio, essa probabilidade pode ser até sete vezes maior e nos jovens trans os números são ainda mais preocupantes. Uh, alguns trabalhos de investigação revelam que cerca de metade destes jovens terão apresentado ideação suicida em algum momento das suas vidas. O que explica estes dados e o que é que está a ser feito exatamente para prevenir o suicídio ne, entre a, nas pessoas LGBT? Ah,
2: bem, essa comunidade, como outras minorias, são de uma, é muito importante estarmos a trabalhar com eles no sentido de diminuir uh, os eventos uh, suicidários. De facto, aquilo que o, que o enfermeiro Marco Correia, que é o autor, da tese. Que é o autor da, da tese, fez, ele trabalhou com pessoas é, LGBTQI, e procurou. tinha a ver também com o coming out, como é que tinha acontecido é, e de que forma é que tinha acontecido. E ele é, identificou, de facto, uma grande edição suicida e a questão da relação familiar como um grande mediador para a edição suicida. Portanto, aquilo que nos alertou é que uh, nós sabemos que há muitas famílias que rejeitam o, os filhos quando eles dizem que têm uma, uma orientação sexual diferente daquela de heterossexual, basicamente é isto. E, de facto, é, é um aspecto muito relevante para, para a saúde mental uh, das pessoas. E depois, além disso, são pessoas que estão uh, sujeitas à discriminação, obviamente, atitudes heterossexistas muita, muitas vezes, preconceituosas, com ausência de esporte, quase sempre, em alguns casos agravados com ausência de esporte familiar, com alguma rejeição parental, e isto leva a que haja um maior isolamento, em que haja uma, alguma rejeição familiar relativamente àquilo que é o, a vivência da, da sua sexualidade, e leva a que eles procurem menos eh, os cuidados. E, portanto, quando procuram os cuidados, são já em fase eh, de uma crise instalada, portanto, não se pode trabalhar muito na questão da prevenção. E, muitas vezes, eles próprios têm o conceito de homofobia internalizada que os afasta também um bocadinho. Mas eu diria que isso é possível trabalhar individualmente. Aquilo que é necessário trabalhar em termos sociais, esta capacidade de aceitação
0: Mas afastam em que sentido? achar a partida que...
2: Que vão ser marginalizados e, portanto, não querem ser confrontados com isso. Portanto, não procuram cuidados. Não é? Já foram muitas vezes. Porque já foram muitas vezes. Faz parte da história deles, muitas vezes. Não é? E alguns têm histórias dramáticas relativamente a isso. Bom, aquilo que se pode fazer é, a facto de facto, uma abordagem específica com estes jovens, sobretudo no sentido de manter um acompanhamento assíduo relativamente às suas crises que possam ter e que tem mais do que a população em geral e no sentido de haver um acompanhamento, como eu dizia, mais assíduo e perceber as necessidades deste, deste grupo de pessoas, tal qual de outras minorias, mas agora falando de, destes, de forma a ter um acompanhamento célere sempre que for necessário para isso.
0: Mas a minha pergunta era mais o que algum tipo de apoio dirigido? O que é que está a ser feito? alguma resposta específica, direcionada para as pessoas
2: LGBT? Que eu conheça específica, não sei se há. Também não sei se é o mais indicado. Uh, sinceramente, uh, não sei se eles gostariam de ter um, um, um atendimento específico ou uma, uma linha específica. Há linhas de apoio, obviamente. Há organizações familiares que têm um excelente trabalho no terreno. estou-me a lembrar, por exemplo da Amplos que, é, que trabalha sobretudo com pais de, de pessoas de LGBTQI+. Um, não sei se temos que criar uma linha específica. Agora, aquilo que temos que perceber é sempre que alguém nos pede ajuda nós não podemos deixar ir embora sem este pedido de ajuda. Porque, repara, quando alguém nos pede ajuda é, de uma população que é, que é, é discriminada é, já passou várias barreiras. Uma delas foi a consciencialização que precisa de ajuda. A outra barreira foi a capacidade para identificar o pedido de ajuda de que necessita. E a terceira barreira é identificar-nos a nós como a pessoa a quem pode pedir ajuda. E repare, quanto nós devíamos ficar reconhecidos, quando alguém faz esse trajeto, ora bem, não pode chegar aos serviços de saúde e dizer que não temos respostas. E o que temos que fazer é identificar as respostas que estão na área ou estão onde quer que estejam, e acompanhar a pessoa, se não tivermos se a resposta, não formos nós próprios, no sentido de trabalhar com ela o mais possível, nos processos que eles têm, e aquilo que nós também sabemos, é que, por exemplo, quando há um coming out mais cedo, há maior probabilidade de haver doença mental. E, portanto, é, é trabalharmos com eles o mais cedo possível, no sentido de acompanhar, no sentido de dar o apoio que eles muitas vezes não têm em contexto familiar ou em contexto comunitário.
0: Aqui a resposta ou o que poderia ser feito realmente não não seria tanto uh, criar canais específicos e direcionados, mas se calhar uh, fazer um esforço para aumentar a consciencialização por parte da enfim da população em geral e mesmo da, da comunidade médica no, no sentido de perceberem que, simplesmente que é um grupo vulnerável. Se calhar é só isso é isso que que, que não que não está a ser feito até para enfim, pelo menos se saber que, que tal como os adolescentes e, e, ou os polícias, por exemplo, que também são um grupo de risco para o suicídio, saber que realmente há uma série de fatores que os podem, podem tornar estas pessoas mais vulneráveis e, e ter isso em consideração mesmo em termos, sei lá, políticos, quando tomamos alguma uhum, medida... Claro que vai ou,
2: ou uhum. pode ir contra os direitos uh, destes vários grupos, também sim, nesse sentido. Sim, muito bem, Eu concordo perfeitamente. Portanto, aquilo, o trabalho que tem que ser feito, por isso é que é muito importante trabalharmos nas escolas desde logo, porque deve começar o mais cedo possível, mas deve ser feito também nos cursos de, de, das, áreas, uh, sei lá, das áreas da saúde e das áreas das ciências sociais, e no sentido de perceber, primeiro, combater o estigma, aumentando a literacia, e identificar aquilo que são grupos mais vulneráveis as necessidades de cada grupo e de que forma é que nos podemos posicionar eu às vezes, enfim quando leciono um pouquinho estas matérias às vezes falo um bocado quer dizer, a primeira ajuda é a não fazer nada de mal hum. né? e depois o resto virá mas nós às vezes estamos tão, tão hum. habituados a um determinado tipo de linguagem por exemplo, que só por aí as pessoas não sentem à vontade para partilhar aquilo que é a sua sensação, aquilo que são as emoções. E é muito importante nós trabalharmos isso desde os bancos de escola, quer na formação pré-graduada, quer na formação pós-graduada, exatamente para que eles não sejam, eh, os profissionais de saúde, não sejam também uma barreira de acesso aos cuidados. Porque não é isso que nós queremos. Como já disse, eles já fizeram uma série de esforços, ultrapassaram uma série de barreiras, para chegar a um profissional de saúde. Portanto, a última coisa que nós podemos fazer é aumentar-lhes mais uma barreira quando eles nos procuram para pedirem ajuda, não é? Sim, não
0: é tanto o que se pode fazer, mas o que não se deve. É, exatamente. não se deve fazer. É. Tenho mais uma questão que já, que já aqui foi, foi falada, que tem a ver com ainda com os números do, do suicídio em Portugal. Como, como eles têm mantido estáveis, uh, enfim, parece que não suscitam grandes preocupações, mas a, a verdade é que também não temos conseguido fazer nada para, para os diminuir e isto é um problema acha que, considera que seria uma área de, de atuação, porque é que não estamos a conseguir fazer diminuir estes números?
2: Sim, é, de facto quando nós olhamos, por exemplo, para as doenças cerebrovasculares que diminuiu 20% da mortalidade nos últimos é, 20 anos quando olhamos para os acidentes de viação, que tem a ver com o comportamento também diminuiu brutalmente quando, sei lá, quando vimos algumas patologias e algumas alguns comportamentos que nos últimos anos evoluíram francamente e depois quando comparamos os números do suicídio nós vimos que não conseguimos essa evolução. Portanto, alguma coisa tem que ser mudada no sentido de ou deve ser mudada, no meu modesto entendimento no sentido de uma melhor abordagem. Eu julgo que é fundamental um olhar global e primeiro percebermos, e todos percebemos, eu acho que já a saúde já percebeu isto isto não pode ser exclusivo da saúde por exemplo, o o Plano Nacional de Prevenção de Suicídio da Noruega tem oito ou nove ministérios que colaboram no plano de prevenção. Nós aqui temos o Ministério da Saúde, enfim, quando, quando se fez o primeiro plano, em 2013, 2014, é, exatamente, foi o Ministério da Saúde, foi a Direção-Geral de Saúde, na altura que trabalhou E mesmo
0: esse plano foi para a frente. Portanto. Sim, e
2: depois por, por várias vicissitudes, nós se conseguia... que Aquele também era um plano demasiado ambicioso, porque era o primeiro e nós tínhamos a preocupação de colocar tudo aquilo que era importante trabalharmos em termos de saúde e agora este, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental identificou já uma estratégia para a, para a prevenção do suicídio e penso que faz mais sentido neste momento uh, falarmos nisto. Mas é, a primeira questão é esta, temos que ter um olhar global e não podemos uh, exclusivamente na saúde sermos nós a preocuparmos com isto. Temos que trabalhar com o Ministério do Emprego, temos que trabalhar com o Ministério da Administração Interna, temos que trabalhar com o Ministério da Educação da ciência e, portanto, temos que conjugar ver o que é que cada um pode participar, qual é a sua colaboração para o plano de prevenção, em que é que ele pode ser mais útil do que aquilo que está a ser e de que forma é que vamos criar sinergias, portanto, este é um aspecto muito importante.
0: Mas a própria estratégia poderia já fazer essa espécie de, de apelo ao contributo de vários ministérios, ou seja, se isso é tão necessário, como é que, o que, é que pode ser feito para convocar realmente estes vários ministérios? Sim. Teria de haver uma, uma estrutura uh, centralizada a que, a, que, a que os respectivos, ou a que uhum. os diversos ministérios respondessem? Como é que isso pode ser feito nos moldes em que está pensado? Sim,
2: vamos lá ver. A, a Coordenação Nacional Política e Mental, uh, eu penso, e bem, uh, de, deve ter um papel primordial na definição daquilo que são as estratégias. Mas depois deve ter particularidades e deve identificar especificidades em que cada um pode intervir. Por exemplo, no Ministério da Administração Interna, a questão de, 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 das forças de segurança, que tem uma taxa de suicídio superior à média também, em termos de, de população, um, e um, um dos fatores tem a ver com o acesso à arma. Quer dizer, se calhar alguém que tem sintomatologia depressiva, que tem adiação suicida, já é restringido o acesso à arma, mas, eventualmente, parece que há um prémio que deixa de ser dado, porque deixa de ter o, o uso da arma. Portanto, leva a que as pessoas muitas vezes não procurem ajuda, ou quando procuram ajuda já é numa fase mais avançada. Se calhar alguma coisa pode ser feita nesse sentido. O Ministério da Educação, se calhar, pode colocar nos programas a questão da saúde mental e dentro da saúde mental há uma série de questões, não tem que ser especificamente a prevenção do suicídio, mas quando, quando promovemos a saúde mental, também estamos a prevenir o suicídio. Portanto, colocar nos já programas... Já tem feito. Em algumas situações e em algumas boas exceções. Pode fazer isso. O Ministério do Ensino Superior pode, por exemplo, apelar às universidades, aos institutos politécnicos, que as profissões de saúde tenham isso nos currícula, no sentido de permitir um maior conhecimento. E depois as autarquias podem fazer campanhas de sensibilização para aumentar a literacia, para combater o estigma. Porque quando, está, quando estamos a falar de estigma, estamos a falar também da diminuição da procura, e da procura só em situações de maior gravidade, em que às vezes a probabilidade de sucessos é muito reduzida. E, portanto, o que nós devemos fazer é identificar o mais cedo possível para podermos trabalhar. E, portanto, este olhar global é algo que é, que é fundamental. Esta necessidade de articulação entre instituições e, depois, a maior acessibilidade aos cuidados. Bom, nós temos um problema em Portugal que é... Um, o número de pedopsiquiatras é claramente inferior àquilo que são as necessidades.
0: Sim, referiu isso e há a questão do, muito conhecida Sim,
2: do Algarve. Do Algarve, por exemplo, nós, por exemplo, na implementação do Mais Contigo, nós temos sempre parcerias com os serviços de pedopsiquiatria e tivemos que recorrer, recorremos e bem, e estamos muito contentes com a parceria com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Algarve no sentido de termos apoio da psicologia para os casos que são identificados porque senão porque não o, conseguiam
0: recorrer de ter pedro, esse apoio dentro do, do, do serviço
2: quer dizer não, não é possível porque há 20 horas de, de cuidados não é portanto é isto é algo que é muito importante o serviço nacional de saúde também aqui precisa de se reconfigurar e ter a capacidade para atrair uh, técnicos particularmente estes profissionais na área uh, da da, da pedopsiquiatria. e depois outro aspecto muito importante que um, Viria a diminuir certamente o número dos suicídios, tem a ver com o acompanhamento pós-alta. A evidência toda aponta para que há ali uma fase crítica, particularmente na, no primeiro mês após a alta. Onde a alta há uma
0: de, de alta de internamento ou de, 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 de tentativa
2: de suicídio? De internamento. Okay. Alta de internamento ou alta, ou depois de, de uma ida à urgência. Portanto, sabemos que há ali um, uma janela que vai até nove meses, embora o, o perigo maior seja nos primeiros três meses e destes três, no primeiro mês após alta Isto há estudos feitos e há experiências que não são onorosas do ponto de vista do investimento. Basta um contacto com estas pessoas, aumentar a proximidade, isto seria fundamental também. porque Isso dizer... não é feito, tudo. Em alguns casos sim, em outros casos não. E este é um dos problemas, é que depois estamos dependentes daquilo que é, eu vou pôr entre aspas, a perícia de alguns profissionais de saúde e uh, a incapacidade de outros de ter estas medidas daquilo que de ter era uma política que uh, nos desse guidelines e que de alguma forma as pessoas sentissem vinculadas a essas guidelines e algumas que são muito esta é muito fácil porque a evidência toda demonstra que é possível evitar e obviamente depois uh, trabalhar também com os mídias portanto é muito importante trabalhar com o efeito Werther, penso que, que é esta questão de, de imitação sempre que alguém tem mais
0: su um suicídio, dependendo da forma como Exato, é noticiado. Exatamente. Pode tipo, levar outros a acontecer.
2: A imitação e fenómenos de contágio. Isto, de facto, é... Em todos os países onde isto foi feito, onde isto foi trabalhado, eh, houve uma redução. Eh, infelizmente, quando, eh, eu diria que as coisas estiveram relativamente melhores há uns anos atrás. E eu penso que Neste momento, que as coisas não estão eh, melhores. Neste momento é possível identificar, eu diria que é possível identificar uh, do, dois ou três órgãos de, de comunicação social onde uh, não há grande cuidado com isso. Eu diria que os outros uh, estão, mas é, é, é evidente que basta haver um ou dois onde isso não é cuidado, tenha um, uma, uma vasta audiência para poder, eventualmente, levar a fenómenos de imitação ou contágio. Isto era muito importante trabalhar também com a comunicação social.
0: O cuidado a que se refere tem, tem a ver com, com, na verdade, há regras, não é? Da, da forma como se devem a tratar os temas de suicídio na comunicação social. Imagino que o que tenha acontecido uh, nestes últimos tempos terá a ver com o com facto de se identificar o, o meio que foi utilizado, a forma como a pessoa escolheu suicidar-se, assim em termos mais ou menos abrangentes, quais são os erros
2: que têm sido cometidos? Sim, aquilo que tem sido muito evidente é fazer destas notícias uh, eu diria algum espetáculo uh, perdoem-me uh, o, o espetáculo eu ponho entre aspas mas é quanto, assim quanto um, uh, o, em pormenor o acontecido às vezes sem grandes fontes e uh, isto é um problema porque pode criar processos identitários em alguém que está em crise depois muitas vezes a acompanhar a notícia além de contar os pormenores o que é errado não, não uh, apelam para que essa pessoa não apelam para as, os as fontes de apoio que também há, eu diria números de telefone, de apoio, os serviços de urgência, e não relatam aquilo que é, essa pessoa possivelmente estava com uma doença mental, e possivelmente não foi apoiada, e possivelmente a gravidade da doença era tal que ela se sentiu num beco sem saída, e a alternativa que ela teve de saída foi o comportamento suicidário. Isto é importante dizer que há sempre uma saída, é importante dizer que há sempre alternativas, é importante dizer que as alternativas existem e que podemos fazer a diferença e às vezes quando isto não é, é não é mostrado e não é evidenciado e não é reforçado este aspecto as pessoas levam a que tenho é, pessoas pensam um bocadinho é, se assim, alguém que tem uma sintomatologia depressiva tem uma distorção cognitiva e que vê alguém famoso é, ter um comportamento suicidário há de pensar bom se ele tem tudo bom e eu só tenho coisas más e ele não teve alternativa, o que é que me resta a mim? Não é? e, portanto, este é um exercício que é muito complicado e que os órgãos de comunicação social, naturalmente, deviam ter uh, o máximo cuidado e que a ERC, nomeadamente, devia de, de trabalhar o máximo possível com todos os órgãos de comunicação social.
0: Obrigada, enfermeiro. Nosso episódio chegou ao fim. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita, o podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.